0: Ninguém pode entrar no mesmo rio por duas vezes. Você conhece essa frase? Ninguém pode entrar no mesmo rio por duas vezes. Se você ouvir e sem refletir muito, a primeira impressão que você vai dizer é não, como não, eu posso entrar quantas vezes eu quiser. Essa frase é de Heráclito, um filósofo que morreu há 470 anos antes de Cristo. Então você imagina há quanto tempo. E a teoria dele era essa, que ninguém pode entrar no mesmo rio por duas vezes. Porque na segunda vez, quando você entra no mesmo rio, nem você e nem o rio são os mesmos. Porque tudo vai se alternando. Tudo flui o tempo todo. E com essa alternância, com, essa, com esse movimento ininterrupto da vida, tudo sempre se transforma. Então, nesse contexto... É impossível que as coisas se repitam de alguma maneira, né? Ele parte do princípio de que tudo é movimento e que nada pode permanecer parado. Talvez você não concorde e diga que não, eu já vi, eu vejo coisas paradas, eu, eu vejo isso. Mas será que o fato de você ver significa que é a realidade? A gente pode perceber de uma forma primária, de uma forma limitada como é a forma humana, que as coisas estão paradas, mas atomicamente a gente estaria errado, não é? Nada está parado, mesmo que a gente veja um objeto estático, a gente não enxerga a realidade, a gente enxerga a realidade que os nossos olhos podem ver. Então será que a gente pode confiar no que a gente vê? Então se comprovadamente pela ciência tudo flui a todo momento, e pela sua própria experiência, pela observação, pela reação dos materiais, a gente percebe que tudo está fluindo, sempre, em todo momento. Ainda que a nossa observação limitada perceba que aquilo está parado, está estático. Então, de que forma a gente pode confiar totalmente no que a gente vê? Você conhece aquela história da cobra? de uma pessoa que estava querendo atravessar um lugar... Imagina uma estradinha de terra com um precipício abaixo e acima cheio de árvores que não tem como ultrapassar. Então tem que passar por essa estradinha. E aí a pessoa estava indo lá à noite, apesar de ter uma lua que estava mais ou menos iluminando, e viu um objeto atravessado na estrada e logo percebeu que era uma cobra. E aí ficou pensando. Né? Imagina as reações da pessoa diante de um de um de uma situação dessa, começa a imaginar e a construir um monte de saída, se pode voltar, de que lado pode passar, se pode se pendurar no precipício para fugir, se dá para pular, enfim. né? como matar cobra. Vai criar um monte de situação para poder se livrar daquele problema. E quando, de alguma forma, a pessoa se aproxima, ela percebe que essa cobra estava ali, estática, não estava se mexendo e tudo flui, até no caso da cobra. E ele percebeu que era uma corda e não uma cobra. Então nesse sentido você vê que não é o objeto em si que desperta a realidade em você. É a sua interpretação de determinada realidade que constrói a percepção que você chama de sensação, mas é uma percepção atrelada à realidade da sua capacidade de entendimento naquele momento. E nesse caso da cobra e da corda, era uma capacidade muito limitada, até pela quantidade de luz, pelo lugar em que a pessoa estava. Mas essas características acontecem com a gente o tempo todo. Por mais que essa seja uma historinha que possa ilustrar um pouco para contextualizar essa observação, o fato é que está acontecendo diariamente isso na vida. Então eu começo a entender que nem toda observação, que a partir dessa observação eu tenho uma conclusão, em uma análise, um julgamento, nem toda essa construção, todo esse processo é realidade. Da realidade que está se apresentando, é a realidade de acordo com a minha construção, o meu entendimento limitado de realidade. É uma realidade para mim, não para a situação em si. Será que então a gente pode confiar no que a gente sente, já que não pode confiar plenamente no que se observa? Se pode, será que as sensações que a gente tem não se relacionam com as minhas reações fisiológicas? Né? Você tem reações físicas e elas não influenciariam de nenhuma forma as suas sensações? Se o funcionamento do organismo, com todo o fluxo, que está tudo sempre se movendo, tem reações diante de qualquer percepção, tanto puramente mentais quanto uma percepção do sistema nervoso, como é que você pode confiar que nenhum efeito de alguma forma alterou essa sua percepção. Se ela está se construindo e está sempre se alternando nessa fluidez de movimentos que o organismo processa, nada disso está interferindo na sua percepção e essa percepção que você chama de sensação e acredita nessa reação é isenta de qualquer uma dessas interferências? Na realidade, a gente não pode, então, ter essa total confiança, de ser de forma talvez taxativa e determinista, que o que eu sinto ou o que eu vejo é a realidade. A gente não tem a possibilidade de definir com exatidão as realidades, no sentido de das nas realidades integrais, completas. Porque a realidade que a gente acessa é limitada pelo nosso próprio limite. Então, com essas perspectivas, você percebe que, invariavelmente, muitas pessoas confiam no que sentem sem questionar o nível de influência que estão suscetíveis naquele momento da sensação. Inevitavelmente, vai acontecer uma série de outras provocações que o organismo vai impulsionar de muitas formas sobre quaisquer interferências mentais Estão acontecendo naquele momento inúmeros impulsos e processos de, de impulsos elétricos, representando lembranças, fazendo sentir o que não existe mais e criando percepções totalmente atreladas a esses fluxos, dessas memórias. Não mais atrelada à realidade, sim nessas artificialidades pontuais, ainda que tenham sido eventos, em algum momento, em algum tempo, reais, não mais nesse momento em que a reação está acontecendo. Se você descobrisse, por exemplo, que muito do que você sente, que muito do que você pensa é ilusório, você saberia quantificar quanto? Talvez você perceba isso. Será que isso seria um problema se você fizesse uma descoberta como essa? E até que ponto algumas percepções você tem em relação a isso? Agora, se é possível, e de fato é, a gente se enganar por não entender na totalidade todos os eventos, porque somos limitados em todos os sentidos, então somos também suscetíveis a todo momento a ilusões ocasionadas por essas nossas próprias limitações, que pela possibilidade de enxergar, por exemplo, sem limites, a gente não pode ver o mundo por completo. Né? Pela possibilidade de ouvir ilimitadamente a gente não escuta a todos os sons simultaneamente. Então, da mesma forma, na impossibilidade de pensar sem limites, já que o pensamento sempre deriva das suas próprias memórias e você não tem todas as memórias da existência, então, que ao menos não aceitemos mais essas travas construídas por crenças infundadas, ausentes de qualquer possibilidade, de qualquer coerência, ou realidade né você pode perceber isso em relação aos movimentos que o seu próprio pensamento teve o que você acreditava antes que você não acredita mais o que você pensou por um dia que hoje você não pensa mais dessa forma e naquele momento você achava que era absolutamente real e não tinha outra alternativa a não ser essa que você definia como realidade hoje você percebe que não é assim então entender a fluidez da existência significa permitir que todas as situações que você vive também fluam, também terminem, também nasçam, renasçam, se reconstruam, desde pessoas até objetos ou a qualquer evento. A própria configuração do universo é ausente desses pontos estáticos, fixos, porque tudo se move sempre. Você pode, a partir dessa reflexão, ter as suas conclusões e normalmente teria duas opções de caminhos básicos, principais. Um é observar o passado, as perdas, se preocupando com problemas ou enclausurando-se mais, fechando-se cada vez mais para a vida, já que a, a tua ideia é que não se repita novas sensações que causaram desconforto Algum incômodo que reverbera até hoje nas suas memórias. E você pode olhar para esse ponto fixo, acreditando que ele seja mais importante que toda a sua realidade existencial, numa ilusão constantemente retrocedendo para que você fique fixo ou fixa nesse momento, ou assimilar essa realidade de fato, e com isso se voltar para entender o que é essa fluidez que leva, é a mesma fluidez que traz. Então, inúmeras experiências e situações que você não tem ideia, um dia vão aparecer, como as que já desapareceram e você também não esperava. Mas não necessariamente sejam coisas opostas, como Heráclito mesmo dizia, que a vida é feita de opostos. Então, o calor, o frio, o claro, o escuro, noite e dia, morte e vida, ele dizia que eram opostos, eu não entendo como opostos, você entende de que forma? Será que são de fato opostos, no sentido de contrários, ou extensões que dão ângulos opostos, mas as mesmas estruturas, as mesmas fundações, extensões de uma mesma realidade, apenas observadas em ângulos opostos? Pense nisso, ou quem sabe a gente conversa numa próxima vez, numa nova reflexão. Fique bem.